0: Dobývání měsíce a také výzkum naší mateřské hvězdy, to budou hlavní témata čtvrté části přehledu očekávaných událostí v kosmonautice, který pro vás nachystal Dušan Majer.
1: Budeme si také povídat o paleogenetice a velkých výzvách, které před ní stojí. Naším druhým hostem bude antropolog Viktor Černý.
0: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a chybět nebude ani pravidelná rubrika. Tentokrát se můžete těšit na historické souvislosti.
1: Posloucháte planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Na jezeře Most napočítali ornitologové v rámci mezinárodního zimního sčítání vodních ptáků přes 8 000 jedinců 25 druhů. Díky dostatku potravy i úkrytů patří jezero Most k našim nejvýznamnějším zimovištím. Kromě několika druhů racků a tisíců lisek tam odborníci pozorovali i kachny divoké a poláky, dokonce zahlédli vzácné druhy severských kachen, hoholku lední a turpana hnědého, nebo i vzácné potápky, žlutorohou a rudokrkou.
1: Někdy kolem roku 150 po Kristu pohřbili u města Odense na dánském ostrově Finn jednoho z představitelů místní elity. Do hrobu, který se našel nedávno, mu vložili 8 cm dlouhý železný nůž, na jehož ščepeli se skvý nápis v runových znacích – Hyrila malý meč. V nedaleké lokalitě Vimoze se našel už v roce 1865 pro změnu popsaný kostěný hřeben. Podle odborníků byl právě ostrov Finn první dánskou baštou vzdělanců, kteří si osvojili písmo.
0: V rovníkové oblasti meduze fosé mezi náhorními plošinami a nížinami Marsu se pod několik kilometrů silnou vrstvou usazeného prachu vulkanického popela a dalších sedimentů nacházejí zřejmě obrovské masy vodního ledu. Vyplývá to z údajů, které na Zemi posílá sonda Mars Express. Zmrzlé vody je podle vědců tolik, že by v tekutém skupenství pokryla celou rudou planetu vrstvou o hloubce 150 až 270 cm Škoda, že je prakticky nedostupná.
1: K mezinárodní vesmírné stanici ISS dorazila 20. ledna kosmická loď Crew Dragon se čtveřicí astronautů soukromé mise AX-3 společnosti Axiom Space. Posádce velí bývalý astronaut NASA Michael Lopez Alegria, který je na ISS už po šesté. Jejím členem je i první turecký kosmonaut Alper Gezeravči. Tým zůstane na oběžné dráze dva týdny. Čeká ho přes 30 vědeckých experimentů, zaměřených mimo jiné na vliv pobytu ve vesmíru na lidské zdraví.
0: V neděli 21. ledna vstoupil do zemské atmosféry malý asteroid o hmotnosti asi 100 kg a zanechal po sobě jasnou světelnou stopu. Na jeho pád čekali stovky nadšených pozorovatelů. Blížící se těleso bylo objeveno o tři hodiny dříve a zpráva o jeho očekávaném pádu se rozšířila prostřednictvím sociálních sítí. Na zemi podle všeho spadlo několik úlomků tělesa. Dopadová oblast se nachází mezi obcí Recov a městem Nauen, západně od Berlína.
1: Meteority na Zemi padají, rakety ze Země zlétají a právě o těch očekávaných startech bude naše další povídání.
0: Krát jsme se v našem pořadu věnovali očekávaným událostem v kosmonautice a výzkumu vesmíru v roce 2024.
1: Víte už, co zajímavého se bude odehrávat na oběžné dráze kolem Země, ať už co se kosmických stanic nebo družic týče. A zmínili jsme se také o aktivitách soukromých firm, které mají do vesmíru opravdu hodně našlátnuto.
0: V dnešním pořadu bychom se chtěli podrobněji věnovat především jakémusi novému závodu o měsíc, který sice nikdo nevyhlásil, ale který reálně probíhá.
1: Podíváme se, jaké přístroje pracují v tzv. libračních bodech soustavy Země-Slunce a pohled upřeme i na naši mateřskou hvězdu jako takovou.
0: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Naším průvodcem bude i tentokrát popularizátor kosmonautiky Dušan Majer, šéf-redaktor webu Cosmonautics.cz a začneme právě tím závodem o měsíc.
1: Jak už jsme říkali před týdnem, první jeho letošní etapa pozemským technikům nevyšla. Lunární lander Peregrine od americké firmy Astrobotic sice úspěšně odstartoval, ale po technických problémech byl nakonec naveden do zemské atmosféry, kde schořel.
0: 19. ledna na měsíci přistál japonský lunární modul Slim. Během přípravy našeho pořadu však stále nebylo jasné, jak moc se to přistání povedlo. Zdá se, že aparát se naklonil a nebo překotil tak nešťastně, že na jeho sluneční panely zatím
1: nedopadá světlo. V každém případě se tak Japonsko stalo pátou zemí, které se povedlo měkké přistání na povrchu měsíce. V budoucnu se k misi Slim ještě vrátíme, až bude jisté, co se s Landrem vlastně stalo. Zaniklý americký
0: lender Peregrin byl realizován v rámci programu CLPS. Jehož cílem je, aby Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA byl jen jedním z koncových zákazníků, kteří si kupují komerční služby v oblasti užitečného lunárního zatížení.
1: V rámci programu CLPS se letos vydají k měsíci i další mise, ale o tom už nechme povídat Dušana Majera.
2: Už v únoru bude startovat na Falconu 9 lender pojmenovaný Nova C od společnosti Intuitive Machines, no a ten bude vyslán taky v rámci už zmíněného programu CLPS. Ten Lander ponese různé náklady, různé vědecké experimenty, technologické demonstrátory a společnost Intuitive Machines očekává, že by v roce 2024 mohla uskutečnit nejenom tuhle jednu misi, ale možná i další dvě. Samozřejmě bude to docela časově náročné, ta druhá mise, Landru Novace, by mohla proběhnout někdy v prvním pololetí, no a ta třetí by mohla následovat o pár měsíců později. Ale nechme se překvapit, jak to ještě bude probíhat. Nesmíme zapomínat na Čínu, protože ta by chtěla v březnu vypustit retranslační družici Čie 2, Tahle družice se usadí v Libračním centru soustavy Země Měsíc, odkud bude mít neustálý výhled nejenom na Zemi, ale i na odvrácenou stranu Měsíce. A ona má sloužit k přenosu dat mezi Zemí a odvrácenou stranou Měsíce, obousměrně, pro Misi Hange 6. Možná si někteří posluchači vzpomenou na Misi Hange 5. Ta byla realizována na konci roku 2020 a tehdy tahle sonda přistála na povrchu měsíce, odebrala tam vzorky a dopravila je na Zemi. Change 6 bude dělat něco podobného, jen s tím rozdílem, že to nebude na přivrácené straně měsíce, ale na odvrácené straně měsíce. Pokud se ta mise podaří, tak by se na Zemi mohly dostat první vzorky z odvrácené strany měsíce v historii. Protože zatím všechny mise, které dopravili na Zemi vzorky z měsíce, ať už to byly sovětské Luny nebo americké mise programu Apollo, případně už zmíněná čínská Chang'e 5, ve všech případech šlo o vzorky ze strany přivrácené. Samozřejmě je to komplikované, protože chybí přímý výhled na Zemi, komunikace je komplikovaná, musí se využívat retranslační družice. Na druhou stranu pro vědce, je to velice zajímavé, protože přivrácená a odvrácená strana měsíce se od sebe liší, ať už vzhledově, pravděpodobně i hlediska historie. A jakmile budou na zemi vzorky, které budou moci věci analyzovat, tak to významným způsobem posune chápání vzniku a vývoje měsíce a v podstatě celého systému země měsíc. Co se týče Miseč Hange 6, tak ona má probíhat prakticky totožně s misí Chang'e 5. Pokud posluchači znají scénář misí z programu Apollo, tak tohle je něco takového v malém. Celé to odstartuje při jedné jediné misi, na raketě Dlouhý pochod 5, přiletí to k měsíci, tam to vstoupí na oběžnou dráhu, usadí se to, bude obíhat kolem měsíce a dojde k rozdělení. Orbitální část zůstane na oběžné dráze, zatímco Lander přistane. Po dosednutí dojde k odběru vzorků, jejich uložení do speciálního pouzdra, no a poté se ten přistávací modul rozdělí na dvě části. Spodní část zůstane na povrchu měsíce a úplně stejně jako to bylo v programu Apollo, horní část se oddělí, zapálí svůj motor a vydá se směrem k oběžné dráze. Tam se spojí s tou orbitální částí, která tam bude celou tu dobu čekat, dojde k přeložení vzorků, no a pak bude odhozena ta vzletová část a orbitální část se vzorky se vydá na Zemi, na kolizním kurzu se Zemí dojde k uvolnění pouzdra se vzorky to návratové pouzdro vstoupí do atmosféry a přistane na padáku.
0: Automatická sondač Hank E6 by měla k měsíci startovat někdy v první polovině roku, pravděpodobně v květnu, ale v kosmonautice, jak známo, není nikdy nic úplně jisté.
1: Ani tímto čínským vědeckým projektem však výčet letošních lunárních misí nekončí.
0: Někdy
2: zhruba ve třetím čtvrtletí roku 2024 bychom se mohli dočkat startu lunárního landru pojmenovaného Blue Ghost. Je to opět lunární landr z už zmíněného programu CLPS, za kterým stojí společnost Firefly Aerospace. Opět doručí experimenty od NASA, technologické demonstrátory, náklady od různých univerzit, soukromých firem, podobně, jak už jsem říkal, u landrů novace. Na závěr roku nás čeká taková třešnička na dortu, protože na listopad je plánován start Falconu Heavy, který vynese lunární landr Griffin od společnosti Astrobotic, No a tenhle Lander přistane v oblasti okolo jižního pólu měsíce, kde vysadí americké vozítko Viper. A tohle vozítko bude přibližně tři měsíce jezdit po povrchu měsíce a provádět analýzu, bude vybaveno třeba i vrtákem pro odběry vzorků, chemickou analýzu, odvrtaného materiálu a důležité je, že tenhle rover se zaměří primárně na prostorové rozložení zdrojů, které by v budoucnu mohly využívat pilotované mise. To znamená, primárně jde o vodní let, aby se voda nemusela pro astronauty vozit ze země, aby si ji mohli natěžit přímo v oblasti, kde přistanou, v okolí Jižního pólu. To znamená, že tahle mise bude velice důležitá pro další průzkum měsíce. Zmapovat, rozložení zdrojů, zjistit, kde se nachází, jaké podmínky třeba ta místa splňují a na základě toho bude možné statisticky vytipovat, kde jinde, kde se třeba ten rover nepohyboval, kde jinde by se mohl taky nacházet ten vodní led, případně některé další zdroje. Trošičku otazník vysínat nad misí lunárního landru Hakuto Air, který připravila japonská společnost iSpace, Lender Hakuto R už jednou na měsíci přistával. Bylo to v roce 2023, nepodařilo se to, tak Japonci se chtějí z té chyby poučit a chtějí v roce 2024 poslat na měsíc vylepšenou druhou verzi.
0: Ještě dál, než ubíhá měsíc, leží takzvané librační nebo Lagrangeovy body soustavy země slunce. Především dva z těchto bodů jsou oblíbenými cíly, do nich směřují pozemské sondy, určené především k výzkumu slunce, případně vzdáleného vesmíru.
1: Co vlastně jsou ty librační body zač? A proč se tak dobře hodí k umístování výzkumných aparátů? O tom už opět hovoří Dušan Majer. V soustavě
2: každých dvou hmotných těles může to být třeba slunce, země, země a měsíc, nebo slunce a Jupiter. Se nachází celkem pět bodů, které mají poměrně specifickou vlastnost, že těleso, které do nich umístíme, si udržuje plus mínus konstantní vzdálenost od obou dvou mateřských těles. Platí to stoprocentně v případě bodů L4 a L5, jsou plně stabilní, Ostatní body vyžadují od té sondy třeba, která je tam umístěná. Občas manévr stačí, aby byl drobný, ale aby udržel tu sondu na správné dráze. Každopádně, jak jsem říkal, těch bodů je pět. Body L1, 2 a 3 se nachází na spojnici těch těles. Když si představíme třeba Slunce a Zemi, tak bod L1 se nachází na spojnici mezi Sluncem a Zemí přibližně 1,5 milionu kilometrů od Země směrem ke Slunci. Bod L2 se nachází na spojnici směrem dále od Slunce, opět 1,5 milionu kilometrů daleko. Bod L3 se nachází na oběžné dráze Země kolem Slunce, kdybychom tu spojnici Slunce-Země protáhli na druhou stranu. V podstatě bod L3 se nachází přesně na opačné straně oběžné dráhy Země kolem Slunce za Sluncem, to znamená je v maximální opozici od naší planety. A pak jsou zde ještě librační body L4 a L5, které se nachází 60 stupňů před v případě bodu L4 nebo 60 stupňů za v případě bodu L5 zemí na oběžné dráze země okolo slunce.
0: Pojďme se tedy podívat, jaké přístroje v libračních bodech soustavy země slunce pracují.
1: Začneme libračním bodem L1, který se nachází ve směru ke slunci. Tam v tuto chvíli pracuje solární observatoř SOHO. Kromě
2: toho Je tam i sonda, observatoř, můžeme říct, ACE, dále také Wind, anebo poměrně známá observatoř Discover americká, která studuje jednak projevy slunce, ale taky studuje účinky kosmického počasí na Zemi. No A nejnovějším příspěvkem je indická sonda Aditya L1, která má za úkol studovat slunce. Pokud bychom se přesunuli na bod L2, soustavy slunce země, tak tam v tuto chvíli pracuje evropská observatoř Gaia, která má za úkol vytvářet v podstatě trojrozměrnou mapu okolí sluneční soustavy, sleduje, jak se pohybují hvězdy, aby mohli vědci lépe porozumět pohybům objektů ve vesmíru. Další objekt, který se zde nachází, tak je rusko-německá observatoř spektr RG, která se zaměřuje na pozorování ve vysokých energiích nejznámějším objektem, který se nachází v libračním bodu L2 je americko-evropsko-kanadský teleskop Jamesa Webba. Nejdokonalejší kosmický teleskop všech dob a vlajková loď astronomie tohoto desetiletí. Myslím si, že asi není potřeba dlouze představovat. Nejnovějším přírůstkem do libračního bodu L2 je evropský teleskop Euclid, který bude snímkovat vesmír ve viditelné ale také infračervené části spektra a jeho úkolem je pátrat po stopách temné energie a temné hmoty. Protože vědci už dlouhé desítky let vědí, že něco takového existuje. Protože pozorování, která jsou k dispozici, neodpovídají tomu, Kolik hmoty je vidět? To znamená, že se ví, že tam musí být nějaká další hmota, která ale není vidět. Proto byla pojmenována jako temná. No a co se týče temné energie, tak tam to zase souvisí s rozpínáním vesmíru. Tento teleskop Euklid startoval v roce 2023. Tolik tedy librační body L1 a L2, které se nachází 1,5 milionu kilometrů od Země a buď to směrem ke Slunci v případě L1 nebo ve směru od Slunce dále v případě L2. No a ty další librační body L3, L4 a L5 tam je to docela rychlé, protože ani v jednom z těchto bodů není žádná kosmická sonda, která by prováděla výzkum uvažuje se třeba o tom, že by v libračním bodě L5 mohla být umístěna evropská observatoř Vigil, která by sledovala část slunce, která není ze země vidět, aby nás třeba varovala před nějakou geomagnetickou bouří nebo výronem koronální moty, který by mohl vyvolat geomagnetickou bouři ještě předtím, než se to slunce otočí směrem k zemi. Ale to je projekt, který nás čeká až za několik let. Každopádně v tuto chvíli není v L3, L4 a L5 žádná kosmická sonda. V roce 2024, doufejme, budou všechny tyto jmenované observatoře nadále fungovat, ale není v plánu, že by k ním přibyla nějaká další. V roce 2025 tam už se připravuje třeba vypuštění teleskopů nebo observatoře IMAP, která má studovat interakci slunečního větru s mezihvězdným médiem, ale, jak už jsem říkal, to bude až v roce 2025.
0: Teď si dáme spolu s Dušanem Majerem chvíli pauzu, budeme se věnovat historii a v poslední části pořadu se pak vrátíme ještě k jedné sondě, která v současnosti studuje slunce.
1: Není v žádném ze zmíněných libračních bodů kolem naší mateřské hvězdy obíhá, a to pěkně rychle.
0: se v rámci Planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
1: Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
3: Bůh ví proč, ale při studiu dějin táhnou války. Bez ohledu na utrpení, bídu, zmar, inflace a miliony mrtvých, války jsou bestseller. Rozechvívají svým příběhem o velikosti národů, udatnosti jednotlivců a genialitě vůdců. A tak existuje i jakýsi byť nepsaný žebříček válek podle popularity. Je to velmi subjektivní hodnocení, ale soudím, že velká část Evropanů by minimálně do první desítky dala řecko-perské války. Nesou totiž právě takový narrativ, jaký se ve válkách hledá. Je to boj trpaslíka s obrem, tedy řeckého trpaslíka s perským obrem, neboť územní rozloha řeckých polejs je titerná ve srovnání s perským impériem, rozkládajícím se na třech kontinentech a zahrnujícím miliony duší. Je to boj za svobodu a suverenitu, neboť řecké státy se odmítly poklonit před autoritou perských šachů. Je to ten příslovečný boj za mír, protože řekové se rozhodli s mečem bránit před expanzivní perskou mocí řecko perské války jsou bojem dobra se zlem, jelikož Řekové jsou na počátku evropské civilizace a Perzie je tyranská diktatura z Azie. To všechno sebou tenhle příběh nese. A prakticky nic toho není pravda. Jsou to spíše mýty a i když jsou hezké a často i užitečné, pojďme je přesto trochu rozbít. Tak třeba ta hrdost a neohroženost, se kterou řecké státy odmítly perskou nadvládu. Není to tak úplně pravda. Týká se to jen těch poleis, které byly od Perzie dostatečně daleko a odděleny jinými státy nebo Egejským mořem, což jim dávalo jistý pocit obrany schopnosti, bezpečí nebo aspoň dost času na válečnou přípravu. Nicméně ty řecké státy, které s Perzí bezprostředně sousedily, si spočítali svoje šance a vyhlídky a s klidným srdcem uznali perskou nadvládu a staly se aktivními spojenci šachů. Vyniká zde zejména Makedonie, do té doby vysmívaný odloukánek, kterého už nebavilo být stále označován za barbara a tak se spojil s perskými barbary a který to vůbec jednou řekům ještě ukáže. Další mýtus je oboj zamír a odmítnutí války chtivého impéria. Řekové se proti Perzy spojili čas jen proto, že je vyrušila při jejich klasické činnosti a tou jsou neustálé války mezi sebou samými. Mír znali jen jednou za čas během olympijských her a když slavně ty řecko-perské války vyhráli, když vyhnali dobyvatele z Azie, tak si svorně podali ruce a zase se pustili do vzájemných zničujících válek, které tentokrát korunovali tou největší, Peloponéskou, při které se Ateny a Sparta málem vyvraždili. A ten boj dobra se zlem už vůbec neobstojí, neboť Perská říše nebyla zpravována o nic hůře či krutěji než řecké Poleis a její zakladatel Kýros Veliký byl dokonce tehdejšími řeckými historiky předkládán za vzor. Ostatně velkým hrdinou řecko-perských válek byl aténský strategos Temistokles, vítěz od Salamis, a ten byl po válce v Aténách zneuctěn a vyhnán, a tak se Temistokles, vítěz nad těmi zlými peršany, přestěhoval do Perzie. A tamní však ho odměnil za jeho talent a ustavil ho vládcem nad jednou z oblastí. A Sparta, ta slavná Sparta od Termopyl, když se po válkách pustila do Aten, tak se proti ním spojila s Perzií a krásně si rozdělili vítěznou kořist a byli s tím úplně v pohodě. A ty hodné atény ještě během válek se trvale okrádali svoje spojence a pak si je zcela podrobili proti jejich vůli. Zkrátka a dobře, příběh řecko-perských válek je silný a velký a krásný a opravdu plný slavných hrdinů, ale realita ta je vždy pestřejší.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V lednu hrajeme o knihu Aleksandry Viceové a Jeffa Kanypeho Ostrov v plamenech, věnovanou nejtragičtější události v historii Islandu. Výbuchu sopky Laky v roce 1783. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
0: V ledovcových jádrech z gronského ledovce se našly stopy i po jiné mimořádně silné sopečné erupci. K níž došlo si na země kouly v polovině 13. století.
1: Jsou s ní spojovány mimo jiné nálezy hromadných hrobů v západní a severní Evropě. Vyniká zcela konkrétní sopku se však podařilo určit teprve nedávno.
0: Napište nám, která sopka to byla a ve kterém roce vybuchla. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
1: A my se teď ještě proletíme kolem slunce a stručně také historii lidského rodu, zapsanou v našich genech.
0: Chvíli odpočinku se vraťme ještě na chvíli do vesmíru. Stále s Dušanem Majerem, šéf-redaktorem webu Cosmonautics.cz.
1: Budeme si povídat o výzkumu slunce. Kromě už zmíněných sond, kterého pozorují z libračního budul L1, krouží kolem naší hvězdy už několik let observatoř Solar Orbiter.
0: A také americká sonda Parker Solar Probe, držitel řady rekordů.
1: Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Žádná sonda se zatím nedostala ke slunci tak blízko jako Parker Solar Probe. Žádná také neletěla rychleji.
0: V tuto chvíli je na protáhle dráze s nejnižším bodem 7,9 milionů kilometrů od slunce. Při tomto nejbližším přiblížení zrychluje až na závratních 176 km za sekundu.
1: Co ji čeká v průběhu letošního roku? První
2: průlet sondy Parker Solar Probe v tomto roce kolem slunce je naplánován na 30. března. Další bude následovat 30. června a další 30. září. Poté nastane mimořádně důležitá událost. Sonda Parker Solar Probe se postupně stále více přibližuje ke Slunci a aby nemusela spoléhat jenom na vlastní pohon, protože by k tomu potřebovala hodně pohoných látek, ona tu oběžnou dráhu snižuje tím, že vždycky proletí kolem Venuše a nechá se trošičku zpomalit. Je to svým způsobem gravitační prak. V případě Parker Solar Probe je ale potřeba zbrzdit. A to se dá taky udělat, jenom je potřeba správně naplánovat ten průlet, v tomto případě kolem Venuše. No a průlet, který na sondu Parker Solar Probe čeká, 6. listopadu ji přivede pouhých 317 km nad povrch této planety. Bude to mimochodem už sedmé přiblížení Parker Solar Probe k Venuši, protože Při těch předchozích průletech sonda vždycky o něco zpomalila a snížila svou oběžnou dráhu. Stejné to bude i tentokrát. A v čem je to výjimečné? Je to poslední přiblížení Parker Solar Probe k Venuši. Po tomhle manévru, který připomínám, nastane 6. listopadu, tak už se Parker Solar Probe dostane na svou finální oběžnou dráhu opět přepíše svoje vlastní rekordy z hlediska vzdálenosti od slunce a také rychlosti. My jsme si říkali, že v tuhle chvíli se sonda Parker Solar Probe pohybuje kolem slunce po dráze eliptické, jejíž nejnižší bod se nachází 7,9 milionů kilometrů od slunce. Po průletu kolem Venuše, který nastane 6. listopadu, se dráha upraví a nejnižší bod té eliptické oběžné dráhy se bude nacházet nově pouze 6,9 milionů kilometrů od slunce. No a jelikož se na téhleté dráze sonda dostane hlouběji do té takzvané gravitační studny kolem slunce, tak to znamená, že při tom průletu nejnižším bodem bude zažívat mnohem větší rychlost Říkali jsme si, že na té současné dráze dosahuje vůči slunci při maximálním přiblížení rychlosti 176 km za sekundu. Na nové dráze... To bude 192 km za sekundu. Není ta rychlost konstantní, je to pouze rychlost, která je dosažená v tom nejnižším bodě, kde je sonda nejblíže ke slunci. Jakmile se začne vzdalovat, tak rychlost pomalu klesá. No a první průlet kolem slunce na téhle super blízké oběžné dráze. Čeká na Parker Solar Probe na štědrý den. No a vědci se už nemohou dočkat, co se podaří změřit, protože Parker Solar Probe je vybavena různými přístroji, některé měří podmínky v okolí sondy, jiné se zase zaměřují na pozorování, řekněme, vzdálenějších objektů, které se nachází v okolí slunce. Objektů není možná správné slovo, protože to nejsou hmotná tělesa, ale jsou to spíše výrony koronální hmoty a tak podobně. To hlavní pak přijde v roce 2025, kdy na sondu Parker Solar Probe čekají hned čtyři průlety kolem slunce na této super blízké oběžné dráze, no a poté mise zakončí svou základní fázi, no a pokud bude v dobrém stavu, tak možná se dočká prodloužení. Je k tomu potřeba najít peníze a také připravit vhodný vědecký program, který by ta sonda potom mohla plnit. No a ještě můžu říct, že sonda Parker Solar Probe je pochopitelně pro tu svou výjimečnou misi postavená přesně na míru. Je chráněná speciálním tepelným štítem, který brání tomu, aby citlivá elektronika nedostávala jednak dávky nebezpečného záření, ale aby se ani příliš nebezpečně neohřívala. Důležité je také říct, že Parker Solar Probe už teď prolétává skrz koronu, skrz tu atmosféru slunce, a vědci díky tomu mohou mnohem lépe porozumět procesům, které v koróně probíhají. Třeba i rozluštit už desítky let trvající otázku, jak je možné, že korona je řádově teplejší než povrch slunce.
0: To je dnes od Dušana Majera, šéf redaktora webu Cosmonautics.cz všechno. Příště se s ním vydáme k Merkuru, Venuši a Marsu.
1: Do konce dnešního pořadu ještě pár minut chybí. Věnujeme je paleogenetice.
0: Švédský biolog Svante Pébo je od roku 2022 laureátem Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Byla mu udělena za objevy v oblasti genomů, vyhynulých hominínů a lidské evoluce.
1: Pojmem hominíni se označuje skupina odborně Tribus, zahrnující člověka a jeho nejbližší příbuzné, dva druhy šimpanzů, ale také řadu našich i šimpanzích vyhnulých předků, včetně toho našeho posledního společného.
0: Svante Pébo a jeho tým položili výzkumem této skupiny jeden ze základních kamenů oboru, který se označuje jako paleogenetika. A my si teď povíme, jaké výzvy před paleogenetikou stojí a jakou má tato věda budoucnost.
1: Výzkumný tým biologa Svante Péba produkuje stále další a další studie, které přinášejí mnoho zajímavých informací. Jak
0: nám řekl antropolog Viktor Černý z archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, v budoucnu se jistě můžeme těšit na spoustu objevů i překvapení, jen bude třeba překonat jisté překážky.
4: Paleogenetika samozřejmě dokázala už dnes neuvěřitelné věci. Když jsem nastupoval jako mladý vědec v 90. letech do vědy, tak bych si nedokázal nikdy ani představit, co všechno je možné dneska díky všem těm nástrojům novým, ať už NGS, CRISPR a tak dále, zjistit a co je možné prokázat. Pébo už se pateně chystá do penze, ale zanechal za sebou spousta úžasných vědců, vychoval skutečně celou generaci baraté že mají co dále říct. Záleží také samozřejmě i na nálezech, které přicházejí do posud samozřejmě jenom z těch oblastí Sibiře, kde tedy jsou jeskyně s neustále stejnou teplotou, kde ta zachovalost té DNA je samozřejmě daleko větší než třeba v Africe, v těch oblastech, kde je velmi vlhko teplo a kde se střídají teploty, tak tam vlastně nemůžeme dost dobře počítat s takovými objevy, jako jsme byli svědky v těch oblastech jeskyně Čagarská a nebo Denisovské jeskyně. Také se pokoušel o analýz DNA homo floresiensis, což je takový zvláštní typ člověka, který obýval ostrov Flores a možná i ostrovy okolní v Indonésii a tento člověk, který byl velmi nízkého zrůstu, jestli si dobře vzpomínám, tak zhruba asi nějakých 120-130 cm u dospělého jedince a samozřejmě i malou kapacitu mozkovny a tak ale žil takhle nedávno, ještě možná podle zachované industrie před 13 tisíci lety. Jeho kosti, fosílie, které zanechal v různých těch jeskyních na tom floresu, neposkytli dobře zachovaný genetický materiál právě k takovému zkoumání. Tak je to něco podobného jako v té Africe, kde bychom očekávali nebo kde evidentně žili kromě anatomicky moderních lidí ještě i dalšího minýni, kteří se také skontaktovali a skřížili. Právě s těmi anatomicky moderními lidmi je to patrné z toho, že když sekvenujete právě ten lidský genom jakýchkoliv Afričanů, tak tam nacházíte často takové úseky, které tam jako nemají co dělat, které tam nepatří, které jsou najednou úplně odlišné od těch ostatních DNA sekvencí, které máte z jiných částí Afriky a nebo vůbec z těch neafrických populací. A to jsou nepřímé doklady toho, že naši pradávní předkové i na ú zemí té subsaharské Afriky přišli do kontaktu s nějakými hominíny, kteří tam žili izolovaně po nějakou dobu a teprv před, řekněme, 35 tisíci lety, takhle jsou ty datování, došlo k hybridizaci určité části Afričanů, pravděpodobně ne té části, která opustila Afriku a šla osídlit tu Eurázii, ale vlastně, dejme tomu především v té západní nebo středozápadní Africe a tito lidé nesou jsou tyto zvláštní lokusy, zvláštní úseky těch chromozomů, které naznačují právě tu existenci nějakého toho jiného hominina. Africké pralesy, zejména v různých těch obdobích, kdy se měnilo klima a tak dál, tak vlastně jsou místem, kde se nezachovává příliš fosílí nebo nezachovávají se prakticky vůbec žádné. Jedna taková fosílie, která přežila to prostředí, je fosílie Ivo Elleru, z Nigérie, z takového severního pomezí těch tropických dešních pralesů a tato fosílie, je to dokonce i lepka, byla měřená, byla srovnávána s těmi ostatními fosíliemi, s anatomicky moderními lidmi. Ona je asi 13 tisíc let stará jenom a přitom svou morfologií zcela se vymezuje nebo odlišuje od těch ostatních anatomicky moderních lidí, ať už těch minulých nebo současných a spadá skutečně do nějaké takové variační šíře homo erectus, až úplně takhle starých jako hominínů. Prostě ta Afrika je místem, kde se odehrávala samozřejmě většina té evoluce našeho druhu, protože smísení s těmi neandertáci je relativně nedávné, 50, možná 60 tisíc let, ale co se dělo vlastně na území Afriky v období před nějakými 600 až 60 tisíci lety, to zatím ještě nevíme, ale Jistě ty dějiny byly také velmi komplexní a velmi zajímavé a to zdá se tedy, ta paleogenetika dokáže vyrovnat i s tím prostředím jako vlastně nepříznivým v té oblasti Afriky a zdá přece jenom z některých těch kostí se podaří izolovat DNA. To je možná tou výzvou, kterou právě bude se zabývat nejen možná pébo, možná i někteří jeho mladší spolupracovníci.
1: Před paleogenetikou stojí dlouhá řada dosud nevyřešených problémů a otázek, říká antropolog Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. V mnoha vědeckých oborech je to podobné.
0: Dost často o tom hovoříme i v našem pořadu, který se právě teď nachýlil ke svému závěru. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová naslyšenou za týden.